0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Lange nicht gehört, aber heute haben wir eine Folge für euch ausgepackt.
1: Ja, um was geht's, Hanna?
0: Heute geht es um den Reitersitz. Oh, uh. Ist ja so ein Thema, da scheiden sich die Geister etwas dran. Manche stehen total auf ihre sitzlounge einheiten und andere meinen, das es absoluter Blödsinn.
1: Andere meinen, vielleicht ohne Sattel lernt man sitzen am besten.
0: <lacht> ja, so wie du das lernen musstest jo. zum Teil. Auf jeden Fall dachte ich, das ist ein interessantes ja, Thema. Ja, absolut. Besonders jetzt ist es vielleicht noch nicht so ganz aktuell für einige von euch, weil wir ja noch so ein bisschen in der Winterpause sind und abhängig vom Wetter. Aber so in der Theorie, sich da mal mit zu beschäftigen, bevor es jetzt im Frühjahr wieder richtig losgeht, ist, denke ich, eine ganz coole Idee. Ja. Ähm, deswegen wollen wir heute die zentrale Frage behandeln. Wie schaut denn der richtige Reitersitz aus und gibt es den überhaupt?
1: Den einen richtigen? Den
0: einen richtigen.
1: Wenn du es so formulierst. The
0: Holy Grail.
1: Weiß ich nicht, ob es den dann gibt. <lacht>
0: ähm, wie, Sven, erzähl mal, wie ist denn so deine Erfahrung mit Reitersitz? Weil du hattest damit ja auch so ein bisschen deine Geschichte.
1: Wirst du wirklich meine Geschichte Ja. Haben? Okay, gerne. Ja, der, dieser Mann konnte ja gar nicht reiten, deswegen hat er... <lacht> saß er erstmal. ich weiß nicht, wie saß ich denn am Anfang drauf, als du mir das Reiten beigebracht hast? Ich saß, glaube ich, relativ arg angespannt drauf sogar auf dem Pferd. Oder war ich, war ich wieder, war ich Fraktion super locker?
0: Ich, ich meine auch, dass du eher zu viel Spannung hattest. Das ist ja heute auch manchmal ganz gelegentlich noch Thema. Wir haben alle ja. unsere eigenen Sitzbaustellen. Ähm, und dann bist du so jemand, der kippt dann vor lauter Spannung mit dem Oberkörper eher mal zu weit nach vorne.
1: Ah, ja, das ja. ist sowieso, das ist mein großes Problem. Genau. Das war auch wirklich ein Problem, das hatte ich lange jetzt auch, nachdem ich dann viel geübt habe und dann auch wirklich schon geritten bin, eigentlich hatte ich das Problem vor allem mit den Leihsätteln, die ich bei der Rosi hatte, weil sie eben noch ein junges Pferd war mit, mit vier Jahren, wo wir dann angefangen haben. Mhm. Hatten wir ja äh, quasi einfach billige Sättel, die wir wo gekauft haben, die aber gepasst haben für sie, aber nicht so toll für mich. Ich habe es nämlich tatsächlich jedes Mal da geschafft, unglaublich in den Stuhlsitz zu gehen. Das waren eben diese western in denen die Fender so weit vorne angebracht sind. Es mhm. hat jedes Mal dazu, ich, ich wusste das ja auch nicht, ich habe noch keine anderen Zettel und andere Aufhängungen quasi auf, ausprobiert gehabt. Und das hat mich tatsächlich immer in den leichten Stuhlsitz gehockt. Egal, wie ich es gemacht habe. Also ich konnte mich schon einigermaßen darauf konzentrieren, wenn ich gerade ausreite, dass ich nicht im Stuhlsitz bin. Aber sobald ich quasi Kraft auf mein Bein ausüben wollte, hm. bin ich automatisch nach vorne gekippt, weil ich Kraft aufwenden wollte. Und ganz ein elementarer Teil, über den, wir, über den ich gerne reden wollen würde heute ja. auch noch, weil für mich, gerade gestern ähm, ist lustigerweise genauso eine Situation gewiss, gewesen, über Sporen möchte ich persönlich auch ja, eben, weil die gehören nämlich direkt zum Sitz mit dazu.
0: Nicht nur Sporen, sondern eben auch andere Hilfsmittel wie zum Beispiel Gärten und aber auch insgesamt die Reiterausrüstung ist ganz stark daran beteiligt, wie gut oder schlecht ihr sitzt. Ja. Also, ja, das ist genau das, worauf ich auch zum Teil heute hinaus will, weil. Die Ausrüstung muss ja nicht nur zum Pferd passen, sondern sie muss auch zum Reiter passen. Genau,
1: und das vergessen wir ganz gerne. Besonders, wenn wir eben mh, eben Western reiten wollen. Gerade, in, da möchte man eben, da macht man den einen bestimmten Western-Sattel drauf. Wenn man Altkalifornisch reiten will, dann macht man den einen bestimmten Wade-Sattel drauf. Mhm. Und der, da schaut man dann schon drauf. Also, so viel sind ja die meisten Leute und schauen drauf, dass der fürs Pferd passt. Aber meistens eben nicht geschaut, ob der wirklich für... Wer macht denn wirklich... Eine Sattelprobe für den Menschen. Wer setzt sich denn wirklich rein in den Sattel?
0: Es wird manchmal noch gefragt, beziehungsweise dann der Reiter gemustert, so anatomiemäßig, wird dann gefragt, was hast du vielleicht für eine Sitzgröße?
1: Ja, wenn du beim Sattler bist.
0: Wenn du beim Sattler bist. Manchmal, wenn du jetzt äh, deinen Sattel noch über einen Sattelvertreter kaufst, vielleicht auch noch, aber damit hat sich es dann oft schon. Und man merkt manchmal erst dann so im Laufe der Zeit, dass man den Sattel reitet, innerhalb der ersten paar Monate, irgendwie passt er nicht so optimal. Jetzt gibt es beim ähm, Englischsattel, bei den Dressur-Vielseitigkeitssatteln und so weiter, gibt es manchmal noch die Möglichkeit, über Klettpauschen ein bisschen was anzupassen. Mhm. Wobei meines Erachtens, also ich persönlich bin so ein eher Pauschengegner, ich mag keine Pauschen, aber das ist Geschmackssache. Ähm, meines Erachtens wird da manchmal auch zu viel mit Pauschen gearbeitet mhm. und dann kommt man wieder zu weit vom Pferd weg.
1: Aber du hast eine wichtige Sache gesagt. Ja. Ähm, dann merkt man nach ein paar Monaten, manchmal merkt man es gar nicht, sondern man ist der Meinung, dass man einfach ein total schlechter Reiter ist, weil man einfach unglaublich schlecht sitzt mhm. und gar nicht feststellt, dass, dass tatsächlich das Werkzeug das Problem ist. Das merkt man manchmal gar nicht. Dann sagt man, oh, ich bin so blöd, ich habe irgendwie nicht die genug Spannung im Bein, damit ich nicht so arg im Sattel schwimme, zum Beispiel.
0: Oder auch sowas wie, mein Pferd nimmt ja die Schenkelhilfen nie an. Ja, wenn dein Schenkel aber einfach nie dorthin kommt, wo er hinkommen müsste bei dieser Hilfe, dann liegt das eventuell nicht unbedingt an deinem Pferd.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm,
0: aber jetzt greifen wir schon ein bisschen voraus, das ja. ist ja typisch für uns, wir wollen ja immer schon ein bisschen ins, Thema, ins ja. Thema eintauchen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie schaut denn ein guter Reitersitz aus? Woran erkenne ich, wenn ich jetzt so, ich stehe an meinem Reitplatzrand und es tummeln sich ein paar Reiterpaare auf meinem Reitplatz und ich gucke so ein bisschen zu und versuche zu sehen, wer sitzt gut und wer sitzt vielleicht noch nicht so gut?
1: Naja, am besten sieht man es an, an der, ich, ich würde es teilen in Oberkörper und Unterkörper. Mhm. Ähm, am Oberkörper siehst du es relativ gut, es sollte tatsächlich ein, senkrechter Rücken sein, also der sollte nicht in eine Richtung eben kippen, nicht nach vorne, nicht nach hinten am Pferd.
0: Man sollte sozusagen im Schwerpunkt des Pferderückens sitzen, ja.
1: Genau, und nicht gekippt, genau. das, dann kann man nämlich nicht im Schwerpunkt sitzen.
0: Wenn man nach hinten kippt mit dem Oberkörper, geht es meistens Richtung Stuhlsitz. Wenn man nach vorne kippt, dann äh, sieht das vielleicht auf den ersten Blick aus wie ein leichter Sitz. Aber wenn man eigentlich gerade nicht in den leichten Sitz gehen will, weil man eigentlich gerade irgendwas reiten möchte, wo man vielleicht ein bisschen mehr in den Schwerpunkt fü fühlen muss, ist es eben auch nicht so optimal.
1: Genau. Dann ist wichtiger Teil davon ähm, die Hände auch. wie?
0: Hände und Arme. Genau. Ähm, damit verbunden auch die Spannung in den Schultern häufig.
1: Ja, äh, altes Problem auch bei mir gewesen, ganz lange.
0: ja. Ähm, dann, wenn wir beim Oberkörper sind, müssen wir auch so ein bisschen von äh, der lateralen Belastung sprechen, also der seitlichen. Ich sollte eigentlich immer so sitzen, zumindest wenn ich gerade stehe oder gerade auslaufe mit meinem Pferd, dass ich beide Sitzhöcker gleichmäßig belasten kann. Mhm. Dass ich nicht zu einer Seite mehr rüberhänge oder, ja, wie soll ich das beschreiben, so dieses seitliche vom Pferd kippen. Ja,
1: genau. Aber das wäre jetzt das am Oberkörper und jetzt sind wir jetzt schon langsam Ach, am unten. Ja? Es
0: gibt noch ein Element vom Oberkörper. Der, der Kopf. Auch, nee. Doch, ja, doch, doch, dann, dann gibt es sogar hin. noch zwei Elemente. Entschuldige. Okay,
1: dann, dann zuerst den Kopf, bitte. Ja, der, der Kopf. Äh, der Kopf. Der guckt dahin, wo wir hinreiten genau. auf jeden Fall. Äh, also, wir machen
0: bitte kein Doppelkinn. Also, was ich häufig sehe, die, Pferde, äh, die Reiter schauen auf ihre Pferde runter und ja. da kippen die so im Genick. Ja? ja. Das ist das, was ich meine mit Doppelkinn machen. Ähm. Das, das verschiebt
1: ja auch die Wirbelsäule genau, schon alleine. Genau,
0: so ist es. Und dann sagst du richtig, genau, wir wollen immer dahin gucken, wo wir hinreiten, vorausschauendes Reiten. Und dabei ist es halt auch wichtig, dass ich nicht nur so zwei, drei Meter vor meinem Pferd gucke, sondern je nachdem, in welcher Geschwindigkeit ich unterwegs mhm. bin, meinen Blick eher in die weite gehen lasse
1: das ist so, so simpel und einfach eigentlich also ich kenne das weil ich früher Motorrad gefahren bin da machst du das auch ganz stark du guckst weil Motorradfahren ist es auch so dass du sehr weit in Kurven reinblicken sollst mhm. du guckst immer ans Ende schon von der Kurve genau weil du deinen Körper automatisch entsprechend ausrichtest das, das passiert schon von alleine und auch ähm, vielleicht in der Fahrschule, vielleicht haben das ein paar auch noch beigebracht bekommen, aber ich kann mich bei mir noch daran erinnern, wenn tatsächlich mal eine Situation ist, wenn irgendeine Gefahrensituation ist, nicht auf das, die Gefahr des Hindernis starren, ja. sondern auf den Ausweg gucken. Weil wir automatisch, unsere Hände folgen, immer unserem Blick und der Rest vom Körper eben auch. Genau. Das ist sowas von wichtig, das vergessen total viele Leute, das klingt, weil ich finde auch, dass es zuerst mal total esoterisch klingt, du guck doch dahin, wo du hinreitest, mhm. aber das ist elementar.
0: Es ist auch was, was schwierig umzusetzen ist, würde ich behaupten, jetzt so aus meiner Erfahrung vom Unterricht geben, weil äh, ja ma, es fehlt häufig so ein Bild. Also ich sage dann immer, versuch mal dran zu denken, dass deine Augen Laserpointer sind und äh, dein Pferd reitet diesen Laserpointer nach oder auch die Scheinwerferaugen und so weiter. Und trotzdem ist es schwierig. Ich glaube, dass
1: es schwierig ist, weil man, gerade in Reitstunden ist es besonders schwierig, weil man oft neue Sachen macht. Ja. Das heißt, man muss seinen Körper erst lernen. Und das heißt, die Konzentration, wir gucken auch oft dahin, wo wir uns hin konzentrieren. Das mhm. passiert ganz oft. Unsere Konzentration ist bei unserem Körper, ist bei unserem Pferd. Oft wollen wir unser Pferd angucken. Nimmt es jetzt meine Hilfe an und so weiter. Ja. Das, ich glaube, das ist so ein elementarer Punkt, warum das uns immer so schwer fällt.
0: Ja, würde ich anstatt behaupten. dass man hinfühlt, also nicht hinschaut, sondern hinfühlt, du kannst ja genau,
1: einem Genau, aber es ist auch eine, eine Erfahrungssache. Du musst dein Pferd sehr gut kennen, ja. dass du nicht die Ohren angucken musst, gerittenerweise, um zu wissen,
0: was gerade was vorgeht. Ja, genau. Gut. Dann hatte ich noch was erwähnt, ich hatte im Kopf die Hüfte jetzt noch, wobei, ah. mal, ich habe jetzt gerade so, schon so im Hintergrund darüber nachgedacht, ob die Hüfte nicht vielleicht auch eigentlich Teil des Unterkörpers vom Reiter ja, ist. Das ist eigentlich das da, Gelenk Ja, das, äh, da könnte man jetzt drüber argumentieren. Das ich würde so sagen, das ist die das Schnittstelle, Gelenk, genau. ja. ähm, weil natürlich auch die Hüfte ihre Arbeit leisten muss, nicht nur der Oberkörper. Die, die Brustwirbelsäule, Schultern und so weiter, sondern eben auch die Hüfte sich den Bewegungen des Pferdes anpassen muss.
1: Und die muss auch richtig gewinkelt sein, aber das können wir jetzt gesprochen schlecht erklären. Also es viele gute, gute Schematas, die man sich dazu angucken kann. Ich glaube, viele Bücher haben das mittlerweile drin, wie die Hüfte abgeknickt sein muss. Genau, du,
0: du sprichst was an Hüfte abkippen. Also ja. ähm, die Hüfte sollte eben nicht starr sein, sondern sich abkippen können oder manchmal eben auch locker bleiben, sodass sie sich nicht so stark abkippt. Ja. Ja. Und darunter dann natürlich die Beine des Reiters. Genau.
1: Keine schlackernden Beine, aber auch keine super angespannten Beine.
0: Die sollten auch unter der Hüfte bleiben. Also das, was du vorhin angesprochen hast, dass sie manchmal zu weit nach vorne wandern, man dann irgendwie in so einen Stuhlsitz fällt und der Oberkörper den, den Beinen folgend einfach nach hinten kippt. Oder auch manchmal bei den Leuten, die eher so nach vorne kippen und den leichten Sitz wählen, obwohl sie es vielleicht nicht wollen, wo die Beine zu weit nach hinten wandern. Ja. ja? Das ist das eine. Das andere, was ich manchmal sehe, sind sehr unruhige Füße. Mhm. Die zählen da ja auch dazu. Also, damit meine Beine in dieser Achse unter meiner Hüfte bleiben, äh, müssen meine Füße auch eine gewisse Grundstellung einnehmen. Die sollten sich parallel zum Pferd befinden. Ähm, genau. Da gibt es auch wieder so dieses Bild, wenn ich dir jetzt das Pferd unterm Hintern wegklauen würde, dann Ach. musst du noch stehen können.
1: Ja, ich verstehe. Die Füße sind so wichtig, weil... Die Füße machen auch ganz viel davon aus, wie arg unsere Beine gedreht sind. Also der Fuß entscheidet... Wie viel, wie viel
0: Spannung in der Beinmuskulatur in ist. In der
1: Beinmuskulatur ist und in welche Richtung sie auch ist. Also das geht vom Fuß nach oben bis äh, über den Unterschenkel bis zum Oberschenkel nach oben. Ja. Wenn ich meinen Fuß verdreht habe, sobald ich das tue, man kann das mal ganz, ganz gerne ausprobieren, merkt man sofort, ich kann meinen Fuß nicht unabhängig von meinem Oberschenkel drehen. Das ist immer miteinander verbunden. Also man legt mal seine Hand in die Innenseite seines Oberschenkels und mhm. dreht nur seinen Fuß und merkt schon, da passiert was im Muskel.
0: Ja, so ist es. Und
1: das ist eine Sache, die Pferde sofort spüren, weil du hast ja mit dem Oberschenkel direkten Kontakt.
0: Genau. Und damit sprichst du noch einen Punkt an, der vielleicht auch erklärt, warum es so wichtig ist, einen guten Sitz zu haben. Pferde spüren euch. Und euer Sitz diktiert dem Pferd einerseits, was es gerade tun soll, aber auch welche Form es mhm. unter euch annehmen soll. Also nicht nur wir gehen jetzt in die Kurve rein, sondern wie gehen wir in die Kurve rein? Nämlich jetzt Beispiel gebogen oder zum Beispiel in Außenstellung, ja. äh, versammelt oder eher gedehnt. Also all das müssen wir mit unserem Sitz ansagen können.
1: Ja, und das gilt jetzt übrigens unabhängig. Also alles, was ich sage, ist unabhängig von der Reitweise. Das ja. hat jetzt, das, hat das, das ist
0: einfach nur Grundwissen.
1: Ja, das reitet jeder. Also jeder sollte so reiten. Egal da welche Disziplin. Für, genau. Es gibt zwar einen Unterschied in Sitzen, aber heutzutage eigentlich nicht mehr. Ich weiß mhm. nicht, ob heutzutage noch tatsächlich verschiedene Sitzschulen tatsächlich eigentlich existieren. Aber in den Reitweisen, in denen wir unterwegs sind, ist eigentlich ein bestimmt, dieser Sitz, den wir gerade beschreiben, mhm. der Dominante.
0: Ich weiß, was du meinst. Also es gibt natürlich, wenn ihr sowas wie jetzt Springreiten macht, ja. da könnt ihr nicht sitzen wie ein westernreiter das ist mir schon klar oder andersrum ein westernreiter der auch wirklich die höheren manöver spin sliding stop und so weiter schon reitet der wird auch einfach automatisch anders sitzen müssen als ein dressurreiter aber es gibt trotzdem einen gewissen grundsitz genau ich von würde dem sagen, das ist dann haben.
1: aber manöverabhängig aber sonst würde ich jetzt nicht sehen dass die beiden grundsätzlich anderen sitz haben so ist es genau was mir da besonders auch wichtig ist, was du nämlich vorher noch gesagt hast, das Pferd spürt das, das ist eine Stelle, wo ich wieder gerne eine horseman weisheit eigentlich gerne, gerne wieder sagen würde. Pferde sind von Anfang an furchtbar sensibel. Wir machen sie als Men Menschen stumpf. Ja. Wenn ihr öfters mal Pferde angeritten habt, werdet ihr merken oder wisst ihr, wie krass die schon auf den Sitz reagieren, wie arg man die über die Hüfte schon steuern kann, ohne dass man im Gesicht viel machen muss.
0: Und ohne dass sie lange Zeit bereits unter dem Reiter verbracht hätten.
1: Bei, viel, bei ersten Ritten habe ich das mittlerweile schon erlebt, dass die sofort merken, was die Hüfte bedeutet, also ganz viel gut genau. Liegt vielleicht auch daran an den Typen von Pferden, die ich bis jetzt ja, wir angeritten haben, habe. Wir haben oh, unsere
0: doch. Pferde natürlich auch immer dementsprechend gut vorbereitet, dass sie eben auch schon eine Grundbalance mitbringen. Aber Pferde
1: sind sensibel grundsätzlich und deswegen merken die das.
0: So ist es. Und Thema Balance ist vielleicht auch sowas, wir teilen uns ja beim Reiten die Balance mit dem Pferd. Also äh, in dem Moment, wo wir reiten, wo wir auf dem Pferd sitzen, ist die Balance eine gemeinsame ja. Und deshalb ist vielleicht auch dieses Sitzenlernen so wichtig, weil selbst wenn ihr ein ausbalanciertes Pferd habt, muss es nicht sein, dass ihr euch leichter tut mit dem Sitzen. Manchmal ja, dann wäre man so in dem Bereich des Lehrpferdes vielleicht, aber es gibt auch die Pferde, die so sensibel sind, dass sie, obwohl sie eigentlich eine gute Balance haben, bei einem unausbalancierten Reiter die eben nicht halten können. Ja. Jetzt haben wir vom richtigen Sitz gesprochen, vom guten Sitz. Ne? Wir kehren zurück an unser Bild, wir, wir stehen am Reitplatzrand und mhm. sehen also ein Reiterpaar. Da sind diese Kriterien, die wir gerade beschrieben haben, erfüllt. Die äh, beiden wirken, also Pferd und Reiter wirken wie eine Einheit. Äh, der Reiter hat einen weiten Blick, einen geraden Sitz, sitzt meistens im Schwerpunkt und wirkt in Anführungszeichen wie an das Pferd festgeklebt, als wären beide miteinander verwachsen. Mhm. Also es wirkt sehr harmonisch. So, wie ist das jetzt? Wir, wir haben jetzt auf unserem Reitplatz noch ein Reiterpaar, da sieht es noch nicht so harmonisch aus. Ja. Was könnten wir denn da so zum Beispiel beobachten?
1: Also Fehler, die wir beobachten könnten? Naja gut, wie, wie gesagt, eben genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt eigentlich gerade eben vorher beobachtet haben. Vielleicht ist das Bein, das dreht sich, also so, so Füße, die nach außen zeigen, vom Pferd weg zum Beispiel erstmal. Oder so.
0: die ganz stark schlackern. Also ja. es wirkt nicht so dass die Beinhilfen wie unsichtbar geschehen, sondern man sieht, entweder hat der Reiter enorm viel Aufwand mit den Beinhilfen oder aber auch ähm, einfach keine Spannung in den Beinen, das gibt es auch. Ja. Dann ähm, fühlt sich das weiter fort, meistens bis in die Hüfte. Entweder ist die Hüfte zu locker oder zu verkrampft, der Trab ist da immer eigentlich, finde ich, eine gute Gangart, um das zu beobachten oder auch zu fühlen, wenn wir jetzt in die Perspektive des Reiters gehen, um einzuschätzen, kann ich eigentlich schon gut sitzen, ist immer die Frage, wie wohl fühlt ihr euch in den Grundgangarten vielleicht auch schon? Ja. Ähm, dann auch sowas wie der Oberkörper, der, wie wir schon angesprochen haben, entweder zu viel oder zu wenig Spannung hat. Die Hände, die vielleicht nicht immer das machen, was man machen möchte.
1: So hängende Schultern vielleicht auch, Kopf, der, der wie so ein, bei so einem Wackel, Wackeldackel Mama. aufsitzt manchmal.
0: <lacht> ja, oder eben äh, so ein starrer Blick auf das Pferd unter sich, wobei das auch ein Zeichen dafür sein kann, dass man sich mit dem Pferd einfach noch nicht hm. so sicher ist. Richtig, ja. Genau. So, und jetzt für so ein Reiterpaar wollen wir jetzt überlegen, wie bekommt man denn jetzt eigentlich einen besseren Sitz? Weil klar, wir können jetzt diesen Reiter anhalten und ihm im Stand vielleicht erstmal darauf hinweisen, guck mal, wir bringen mal deine Beine wieder in die richtige Position zurück und mach mal deinen Rücken etwas lockerer und wieder gerade. Und ach, schau mal, du hast hier in der Hüfte ein Gelenk, das sich bewegen kann und so weiter und so fort. Also das, was man halt im Unterricht so macht. Aber jetzt muss der Reiter das natürlich in der Bewegung umsetzen. Welche Möglichkeiten hat er, um seinen Reitersitz zu verbessern?
1: Das musst du mir jetzt sagen. Das hast du bei mir gemacht.
0: <lacht> also äh, ganz klassisch, was in vielen Reitschulen und oft im Unterricht immer angeboten wird, ist die Sitzlange. Da ist das Konzept folgendermaßen. Der Reitlehrer hat das Pferd an der Lange und hat sozusagen die, die Hand auf das Pferd. Also der Reitlehrer steuert das Pferd, ja. egal ob in Richtung, also, also sowohl in Richtung als auch in Tempo. Und der Reiter soll einfach nur oben aufsitzen und fühlen lernen. Ja. An sich ein gutes Konzept. Ich persönlich, das ist nur meine persönliche Einstellung, mochte die Sitzlange nie so richtig. Weder als Reiter noch als derjenige, der die Longe geführt hat. Was meinst du, warum könnte das vielleicht sein? Wir du, haben nämlich da schon öfter drüber du gesprochen. Du verlierst
1: einen Teil deines Sitzes, meiner Meinung nach. Mhm. Und das sind deine Arme. Und die gehören einfach mit zur Einheit. Das ist vielleicht, mh, es ist ein bisschen was anderes wie mit Stützrädern zum Fahren jetzt im Vergleich, mit einem Fahrrad hm. vielleicht. Es ist nicht dasselbe. Es wäre tatsächlich wie mit Stützrädern und einer schiebt dich auch noch an. Das ist nicht das Gleiche wie Fahrradfahren. Weißt du, was ich meine? Du, du lernst vielleicht, Grund, ist, ich finde, das ist vielleicht eine gute Sache, wenn du, Ganz wenig drauf gesessen ist, meiner Wirklich Meinung so als noch,
0: absoluter Anfänger, dass man erstmal geführt wird und noch nichts machen muss, genau.
1: Genau, aber ich finde, ich bin da auch ein großer Fan von Los geht's, aber das ist ganz arg typabhängig vom Menschen auch.
0: Und auch Pferdeabhängig, ja. würde ich
1: behaupten. Du kannst vielleicht, ist es bei, wenn wenn du so ein Anfänger bist und vielleicht ein Pferd hast, wo du jetzt nicht nicht so arg vertraust, auch da wo du dich nicht reinfühlen kannst, hm, wahrscheinlich schon die bessere Alternative dass du jemanden unten hast, der das Pferd steuert. Genau. Wenn du da experimentierst.
0: Jetzt hast du die Hände angesprochen. Wenn ich jetzt sage, Sitzlounge ist nicht so mein Ding, dann meine ich aber nicht die Hände. Ich sage immer, Sitzlounge finde ich jetzt, zumindest wenn ihr so aus dem absoluten Einsteigerlevel draußen seid, nicht mehr so sinnvoll, weil der Sitz und das Pferd, also da sollte ja eine dynamische Beziehung dazwischen entstehen. Das heißt, ich als Reiter sitze... Und das Pferd reagiert darauf. So, sobald ja. aber der Langenführer eigentlich die, in Anführungszeichen, Ansage machen soll, wird dem Reiter vielleicht dieses, äh, diese Beziehung auch genommen und auch die Möglichkeit, ein Aha-Erlebnis zu haben, so nach dem Motto, guck mal, jetzt sitzt du gut, jetzt läuft das Pferd auch gut. Und
1: auch dem Pferd nimmt man die Möglichkeit, gerade wenn wir ähm, an eine Lange denken, das Pferd geht auf einer Kreisbahn mhm. und die Person sitzt gar nicht, für eine Kreisbahn. Das heißt, ich mache vielleicht, es übertrieben gesagt, das Pferd an der Stelle auch ein bisschen stumpf. Also Gut, jetzt also ist natürlich
0: die, die Aufgabe des Longenführers auch, den Sitz des Reiters zu beobachten und ihn zu korrigieren. Aber wie gesagt, ich bin immer der Meinung, dass Reiter das schon intuitiv lernen können, indem sie einfach sich ins Pferd reinfühlen lernen und es vielleicht gar nicht so von außen brauchen, ein Reitlehrer dann sagt, ja, jetzt mach mal deine Beine länger oder äh, Achtung, du kippst mhm. schon wieder ins falsche Gleichgewicht, ähm, der dann aber gleichzeitig noch die Lange steuert und so das Bild verfälscht. Ja. Ja. Ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Ich kenne viele Leute, die auf ihre Sitzlange total stehen und sagen, mhm. dass es ihnen wirklich weitergebracht hat. Mhm. Ähm, ähnliche Konzepte kann man zum Beispiel auch beobachten, äh, so im Round Pen also auch wieder eher Einsteigerunterricht, Pferd und Reiter befinden sich im Roundpen. In der Mitte hat man noch eine Person, die eventuell mal ein bisschen mittreibt. Aber da, finde ich, ist es insofern ein bisschen besser, als dass äh, der Mensch in der Mitte nicht mehr diesen direkten Kontakt über die Lounge hat, sondern äh, Pferd und Reiter schon ein bisschen freier und eben dadurch auch ein bisschen mehr als Einheit agieren ja. können.
1: Ist ja auch für junge Pferde auch oft auch eine... Die, die lernen auch den Menschen kennenzulernen, als, als Sitz, gerade im Bereich auch sehr beliebt.
0: Du meinst so Reitergewicht gewöhnlich? Reitergewicht gewöhnlich. Ja, genau. Und
1: gerade eben in diesem Kreis quasi die Lanche die also die, die Kreisbahn, die eine Lange geben würde, ohne den, den Zug in die Mitte genau. über ein über Seil zu haben. Ja. Sondern einfach nur eine Beschränkung nach außen.
0: So, das ist aber ja nicht das einzige. Mittel der Wahl, die einzige Technik, ja. mit der man jetzt sitzen lernen kann. Es gibt zum Beispiel, was seit ein paar Jahren recht beliebt ist, diese sogenannten Franklin-Bille. Schon mal gehört?
1: Ja, ich gehört, aber noch nie gesehen.
0: Das ist vom Konzept her so, dass du mit äh, Gymnastikbällen reitest. Ähm, das heißt, die werden dir zum Beispiel unter den Sitz, also unter deinen Gesäß geklemmt beim Reiten zum Teil aber auch mit in die Steigbügel und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene Techniken, aber es beruht immer auf dem Prinzip, dir wird erstmal durch so ein Hilfsmittel deine Grundbalance genommen. Mhm. Du reitest ein bisschen damit, kannst dann vielleicht auch fühlen, wo du immer so ein bisschen in einen, in einen Baustellenbereich selber als Reiter mit deinem Sitz reinkippst und dann wird dir das Hilfsmittel wieder weggenommen und danach ist es auf einmal deutlich leichter.
1: Ja, weil du eben das gespürt hast. Genau. Mit, mit so Gummibändern genau. ähm, trainieren zum ja. Beispiel auch. Ja, ja.
0: Ähm, weil du es sagst, ist auch interessant, auch sowas wie Gummibänder können als Hilfsmittel verwendet ja. werden oder Körperbänder, wenn man so an Linda Tellington Jones denkt, ähm, die hat eben nicht nur fürs Pferd diese Körperbandagen, sondern auch zum Teil für den Reiter eingesetzt. Mhm. Genau, das sind aber alles so Hilfsmittel. Ich persönlich habe davon jetzt meiner laufbahn eher wenig eingesetzt ähm, weil ich der meinung bin oder aus meiner eigenen erfahrung immer sage ich glaube wenn wir alle ein bisschen geduldiger reiten mal zwischendrin mal ohne steigbügel oder vielleicht auch je nach pferd und je nach ausbildungsstand mal nur mit einem reitpad dann haben wir schon viel gewonnen und können uns solche hilfsmittel eigentlich sparen
1: dann interessant dann lass doch gleich mal diese zwei methoden Genau. Ankommen. also
0: was passiert denn wenn wir ohne Steigbügel reiten.
1: Unser Schwerpunkt und unsere Beine werden uns bewusster, so genau. geht's mir.
0: Und häufig ist es auch so, dass die Steigbügel so ein bisschen, in Anführungszeichen, missbraucht werden von den Reitern. Als
1: falsche Sicherheit.
0: Genau. Weil sie ja, sich vielleicht da manchmal so ein bisschen reinstützen in Momenten, wo das eigentlich nicht sinnvoll ist und sich ja. dadurch weniger auf ihren Schwerpunkt und Gesäß verlassen als darauf, dass die Steigbügel dich schon halten werden.
1: Genau, und die Stabilisierung über das Knie und den Oberschenkel am Pferd. Mhm. Das, was dich tatsächlich auf dem Pferd hält, blöd gesagt. Ja. Das ist nämlich das Wahre. Die Steigbügel
0: sind nur eine Hilfe. Ja, die sind so ein bisschen Rettungsanker manchmal, ja. aber ähm, im Grunde muss ja das gesamte Bein arbeiten, wie du schon sagst.
1: Ja, genau. Thema Reitpad, bei mir ist, ist es ja die Geschichte, vielleicht haben wir es jetzt öfters schon erzählt, aber ich hatte doch bedingt, durch die ganze Sattelgeschichte, das würden wir nie wieder so machen, durch das, dass wir immer sehr gekauft haben, gebrauchte und manchmal eine Zeit lang einfach nicht die richtigen gefunden haben für die Rosi. Mal in der Übergangszeit hatten wir eben ein Reitpad da mhm, bei der Rosi.
0: Genau. Das heißt, sie
1: war schon angeritten in allen Gangarten und es hat eigentlich viel schon recht gut funktioniert. Also ich war war im Busa sehr stabil unterwegs, auch mit im Sattel und dann kam eben das Reitpad und das hat dann tatsächlich ganz viel bei mir im Sitz nämlich verändert.
0: Genau, ist ähnlich wie jetzt ohne Steigbügel reiten, nur beim Reitpad hast du noch ein bisschen mehr direkten Kontakt zum Pferd.
1: Genau. Jetzt ist wichtig, beim Reitpad, man hat keinen wirklichen Baum. Das heißt, man hat nicht wirklich eine gute Kraftverlagerung und man sollte das nicht über, also müssen wir jetzt an der Stelle wichtig sagen.
0: Gewichtverlagerung, Gewichtverteilung, Gewichtverteilung genau. meinte
1: ich ganz ja, genau.
0: Also ich weiß, was du, worauf du hinaus willst. Man muss sagen, mit Reitpad reiten ist jetzt nicht so, dass ich mich da draufsetzen sollte und dann mehrere Stunden ins Gelände oder so gehen.
1: Ja, oder, ja? oder den, jede Wo die ganze Woche lang mit dem Reitpad jeden, jeden Tag, jeden Tag über eine Stunde Training macht. Genau. Das ist
0: Sondern das ist eher für kurze Einheiten, so ein bis zweimal die Woche vielleicht. Und der Reiter, der wird das aber auch selber meistens schnell merken, ja. weil das ist sau anstrengend. Richtig. Wenn ist ihr mit Reitpad oder eben zum Beispiel sogar ohne Sattel reitet.
1: Richtig. Ist im Endeffekt ist das Reitpad nur noch mal eine kleine Hilfe zur Stabilisierung meiner Meinung nach oder dass genau. es einfach bequemer ist. Ja. Und durch das, dass die Beine eben locker waren und ich nicht in diese stuhlsitzposition gezwungen wurde durch die steigbügel
0: mhm. Konntest du deinen schwerpunkt anders finden
1: ganz genau und ich musste und das hat am meisten ausgemacht meine beine richtig drehen weil ich glaube den sitzfehler hatte ich auch ganz lange noch dass ich meine beine immer tendenziell nach außen gedreht habe und durchs reitpad habe ich angefangen mein, mein dieser der berühmte knieschluss mhm. ähm, den zu machen weil nur dadurch habe ich die Stabilität bekommen, auch alle Gangarten im Pad ordentlich zu reiten. Ja. Deswegen ganz wichtig, ein Pad ohne Steigbügel. Das ist äh, sollte man auch dazu sagen, weil es gibt ja die Pads mit Steigbügeln. Die
0: natürlich aber keinen Sinn machen, weil ja. in einem Reitpad habe ich keinen Sattelbaum. Das heißt, der, der Steigbügel hängt quasi direkt über dem Pferderücken und dann habe ich auch wieder punktuellen Druck.
1: Ja, das ist
0: absoluter Quatsch. Macht keinen Sinn. Nee. Jetzt hast du was angesprochen, da bin ich neulich sogar drauf von der Kundin angesprochen worden, nämlich den sogenannten Knieschluss. Was ist denn der Knieschluss eigentlich?
1: Der Knieschluss ist eine Sache, die automatisch passiert, wenn deine Füße richtig sind. <lacht> würde ich behaupten. <lacht> ja,
0: also wenn ihr gut sitzt, gut im Schwerpunkt sitzt, eure Pferde, äh, eure Pferde sag ich schon, eure Beine sind parallel zum Pferd, ähm, könnt ihr so eine gewisse Grundspannung im Oberschenkel innen aufbauen und, ähm, Ihr habt so das Gefühl, dass euer Knie ein bisschen enger ans Pferd gedrückt wird dabei. Ja. Das ist auch das, was dir den Muskelkater in der inneren Oberschenkelmuskulatur verschafft nach dem Reiten.
1: Genau, uns auch. Genau. Wichtig ist, es berührt nicht nur das Knie, mhm. sondern wirklich der Oberschenkel auch deutlich das genau. Pferd. Er drückt sich hin, er ist nicht weit weg davon. Und das führt, der Knieschluss, ist, das ist halt so ein schöner Punkt, der in der Mitte unseres Beines sitzt, mhm. der eigentlich dafür, weil das Knie ist irrelevant, das Knie arbeitet nicht am Pferd. Es ist nur der Punkt, der entscheidet, wie der Rest von unserem Bein eben sitzt. Wenn, wenn wir das, wenn wir das wie ein Dreieck sehen, mit, mhm. mit dem Fuß als Spitze, ja. ähm, dann eben als Dreiecksspitze unser Knie und dann eben unser Hüftknochen. Genau. Und deswegen ist der so entscheidend, weil der entscheidet, wie der Rest der Punkte in diesem Dreieck ist
0: der dient so ein bisschen der Stabilität in eurem Bein. Genau. Ja, und der Hüfte. Und dadurch, dass die Hüfte wieder der Verbindungspunkt zwischen Unter- und Oberkörper ist, eigentlich der gesamten Haltung. Korrekt. Ja.
1: Und gerade beim Reitpad reiten lernt man das dann so deutlich, weil man wenn wenn man den nicht hat, dann schwimmt man auf dem Pferd. Mhm. Das ist, das ist schwierig nachvollziehen, das ist ein Gefühl auch. Also man, man, ich würde behaupten, es ist sehr schwierig, das von außen zu sehen, ob es wenn es richtig oder falsch ist, weil man kann auch dazu tendieren, wenn man jetzt mit Reitpad unterwegs ist, dass man anfängt, mit seinen Oberschenkeln zu klammern,
0: mhm, würde ich genau. behaupten. Also dass man im Grunde zu viel Spannung aufbaut. Genau, macht, man baut zu viel Spannung
1: an, weil man sich festhalten will quasi am das Pferd. Das ist
0: vielleicht auch was, was interessant ist. Gerade vielleicht für die Reiter, die eher immer zu wenig Spannung im Körper haben, es gibt auch ein zu viel Anspannung. Ja. Ja.
1: Dann wollte ich eben noch kurz dazu sagen, das ist so eine Sache, die kann man. Da muss man die lernen und austarieren. Also es ist nicht einfach nur, nimm dir ein Reitpad, setz dich drauf und reit einfach ein bisschen. Das muss man tatsächlich üben und auch, auch unter Anleitung am besten. Das ist nicht einfach nur ein Wunderheilmittel reit doch mal ein bisschen mit Pech mhm. und dann wird es besser. Sondern man muss dann auch bewusst hinfühlen. Und ich finde, wenn man das als Sitzschulung auch verwenden will, sollte man je nach Pferd auch wirklich alle Gangarten damit machen können. Sollte tatsächlich auch bis, gut, ich spreche jetzt von typischen Westernpferden, ich weiß jetzt nicht, wie gut es bei einem Warmblut mhm. das mit sehr schwungvollen Galopp, mit einer sehr schwungvollen Galoppade, da wäre ich jetzt vielleicht vorsichtig, aber zumindest bei mir hat es sehr viel geholfen. Das war der letzte Punkt, wo ich das gefühl hatte wirklich einen guten sitz zu bekommen und auch echt bombenmäßig zum sitzen wenn sie mal einen satz macht oder sonst irgendwas den galopp den galopp wirklich in dem reitpad und den schön auch, auch in kurven zum reiten zu können das hat unglaublichen unterschied gemacht für mich
0: jetzt sprichst du einen punkt an auf den wollte ich auch hinaus es ist nämlich so dass dieses ohne sattel und nur mit reitpad reiten oder zum teil sogar ohne steigbügel reiten bei manchen Pferden nicht möglich ist. Das hat dann entweder mit dem Ausbildungsstand zu tun, ähm, vielleicht auch einfach mit, mit diesem individuellen Pferd. Es gibt Pferde, die mögen das nicht, die werden dann zu unruhig, wenn man äh, ohne Sattel unterwegs ist.
1: Manchmal der Mensch wird auch zu unruhig an der Stelle, so weil, ist es. weil die Sicherheit weg ist und man braucht sie vielleicht
0: auch. Genau, und wenn ihr dann ein sehr sensibles Pferd habt, das vielleicht auch einfach die Anspannung des Reiters gleich überträgt in Bewegung, dann ist das eher nicht für euch geeignet. Ja. Da sind wir wieder an dem Punkt, das Training muss natürlich individuell erfolgen. Wenn das also für euch toll ist, dass ihr Sitzlounge macht und euer Pferd das auch gut mitmacht, dann macht ihr das.
1: Macht lieber das als mit dem Reitpad. Ja. Aber für mich hat das mit dem Reitpad unglaublich funktioniert. Und ich habe hab mich dann so wohl auch gefühlt, dass ich damit auch im Gelände unterwegs war und das auch in allen Gangarten. Das natürlich, auch,
0: vielleicht sollte man auch hier wieder sagen, natürlich auch im Gelände, nicht ewig, sondern genau, auch ich, wieder nur kurze Strecken. Genau,
1: ich habe halt eine, meistens kurze Strecken geritten, dann bin ich tatsächlich wieder mal wieder abgestiegen, bin gelaufen. Ein
0: paar hundert Meter wieder gelaufen.
1: Das hat beim Bosal natürlich auch furchtbar gut funktioniert, weil du hast immer eine, eine Führmöglichkeit immer da mit dabei gehabt. Es hat ganz... Hat ganz gut funktioniert, so würde ich sagen. Gerade Gefahrenstellen vielleicht abgesessen und nicht mhm. unbedingt jetzt ähm, ohne Sattel da, da vorbeigeritten. Ja, das, ich, fand das, ich fand das ganz gut. War, eine, war auch eine schöne, schöne Erfahrung. Funktioniert irgendwie für ein Pferd, das schon eine, Ord eine einigermaßen gute Grundausbildung hat. So, so in diesem... Ich weiß ich hat gut reingepasst bei mir. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ja. war einfach gerade ideal, war gerade vom Pferdealter alter und Pferde auch im Wissensstand ideal. Und für mich auch, es hat irgendwie gut reingepasst.
0: Jetzt haben wir immer von Sitzschulung am Pferd gesprochen. Es gibt aber auch Sitzschulung, die ohne Pferd auskommt.
1: Gibt es so Pferdesimulatoren?
0: Ja, sowas gibt es auch. Ja. Ähm, ich bin bisher erst zweimal auf einem gesessen und beides Mal fand ich es selber irgendwie nicht so cool. Aber ich glaube besonders im... Vielseitigkeitssport, Springsport und so weiter, äh, also wirklich Sport, wir reden ja. ne, von gehobener Klasse, ist es gar nicht so unüblich, dass man auch mal mit einem Simulator arbeitet, auch um selber erstmal Kondition und Muskulatur aufzubauen. Verständlich. Ähm, man kann das Ganze aber auch viel simpler haben mit einem guten alten Gymnastikball.
1: Gut, das muss, dann muss man aber wissen, was man tut. Der Simulator hilft einem, glaube ich, doch. Der Simulator
0: besser. ist vielleicht ein bisschen... Ja. Kommt vielleicht mit weniger Anleitung aus, aber der Gymnastikball hat auch seinen Platz. Ähm, besonders sowas wie Hüfte abkippen und Gleichgewicht entwickeln, Balance entwickeln, kann ich auch mit einem Gymnastikball erreichen.
1: Da hätte ich gerne ein Video von dir, Hanna, in dem du das erfährst. <lacht> Nein, das meine ich jetzt ernst. Das wäre, glaube ich, tatsächlich nicht schlecht, wenn ja. du da mal ein Video... Weil ich kann mir das... Ich kann es mir grob vorstellen. Aber da ein gutes Video? Oder gibt es gibt's im Internet gute Videos dazu? Ich
0: würde das, wenn ihr euch jetzt interessiert dafür, ich mal im Internet erstmal suchen. Generell würde es mich persönlich mal interessieren, dazu vielleicht mal ein Seminar zu geben. Ja. Wo man erstmal vielleicht eben trocken ohne Pferd einige Übungen macht und das dann später ans oh, Pferd das, mitnimmt. Das klingt
1: richtig spannend. Das ja. klingt richtig spannend. Würde ich, würde ich auch mitmachen gerne. Auch wenn ich jetzt mittlerweile den perfekten Sitz habe und eigentlich... Wie ein junger Gottreiter. Mhm. Ja. Warum guckst du mich jetzt so komisch an? Weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> äh, wenn ihr euren Sitz zudem über Sport verbessern wollt, gibt es verschiedene Sportarten, die euch dabei helfen können. Dazu zählen zum Beispiel Yoga. Das ist jetzt sehr naheliegend. Ja. Ähm, Schwimmen. Ja. Klettern.
1: Aha, deswegen bin ich gut. Ich, weil ich hab, war sehr viel Bouldern.
0: Ja, ja das, ich, da, deswegen da hatte könnte immer euch die, diese Rumpfspannung eigentlich ganz gut ja, besorgen. Ja, genau.
1: Ich glaube, die, das war nie ein Problem bei mir, dass ich eine, eine grundsätzliche Spannung im Körper hatte. Die lernst du wirklich beim Bouldern. Und ist,
0: zum Teil auch beim Tanzen.
1: Ja, weil du hast, du, du hast bis vom Fußzehen bis nach oben eine Körperspannung und du lernst deinen Körper besser fühlen auch. Mhm. Ich glaube, das ist das, das größte Problem, was viele Menschen haben, dass sie tatsächlich gar kein Gefühl für ihren Körper haben. Genau. Und wie soll das denn auf dem Pferd funktionieren, wenn du es schon so nicht hast? Genau. Und Sport, deswegen haben wir ja Sport auch in der Schule und so weiter, das ist eigentlich der Grund. Man soll ja kein Sportler werden oder, oder schlank bleiben, das ist nicht der Grund an Schulsport, besonders nicht in der Grundschule, sondern wir sollen unseren Körper lernen und auch ein ordentliches Gefühl dafür bekommen.
0: So ist es. Und das ist auch so was, das ich immer im Unterricht versuche mitzugeben, das in sich hineinfühlen und das damit verbunden auch das hineinfühlen ins Pferd. Weil all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, können uns helfen dabei, den richtigen Sitz zu entwickeln. Letztendlich müssen wir aber beim Reiten das Ganze dann auch umsetzen können. Richtig. Und das können wir nur, wenn wir dieses Fühlen lernen. Also das hineinfühlen in sowohl den eigenen Körper, was passiert gerade, also sich bewusst werden, welche Bewegungen, welche Spannungszustände mache ich gerade mit meinem Körper, aber auch, was passiert unter mir, was macht mein Pferd, welche Spannungszustände herrschen da, welche Balance haben wir damit zusammen, kippen wir in irgendeine Richtung ab, ist das Ganze jetzt zu schnell, dehnt sich mein Pferd, obwohl ich es gerade versammeln will, oder andersrum, spannt sich mein Pferd an, geht es eher in Richtung Versammlung, Aha. obwohl ich es eigentlich gerade dehnen will. Mhm. All diese Dinge, diese Wechselwirkungen, die muss ich fühlen lernen. Und dazu braucht es mitunter Unterricht, aber auch einen Reiter, der sich so eine Routine schafft im Fühlen lernen. Ja. Ich gebe zum Beispiel gerne den Tipp mit, am Anfang jeder Einheit nach dem Aufwärmen am Boden, die ersten paar Runden im Sattel einfach mal... Nur solche Grundübungen, die den Sitz und die grundlegenden Hilfen anbelangen. Zu das machen. mache
1: ich immer automatisch sogar. Jetzt nicht mal bewusst als Übung, sondern das ist für mich ein Ankommen auf dem,
0: genau. auf dem Pferd. das hilft, wie du schon sagst, auch ganz arg, erstmal mit dem Pferd eine Einheit zu werden. Ja. Da geht es häufig dann auch so ein bisschen in dieses Thema des Fokustrainings mit rein. Weil, wenn ich mich ganz arg auf mich und mein Pferd konzentriere, mein Pferd dem Beispiel meistens irgendwann folgt und sich eben auch auf die gemeinsame Sache konzentriert.
1: Richtig. Ich, das ist auch das Erste, was ich mache, gerade im, im Bereich Woltenreiten. Der, das ist immer mein, mein, mhm. mein Pre-Flight-Check, würde ich fast schon sagen, wo ich einfach gucke, okay, wie, wie ist die Biegung, wie sitze ich, wo... Wo kommt mein Bein hin? Genau. Wann reagiert das Pferd? Also das ist so, dann Und geht über den Sitz natürlich jetzt, hinaus.
0: Da wollte ich gerade sagen, da bist du jetzt schon im Bereich der Hilfen, aber beim Sitz kann ich auch so pre flash Checks machen. Genau. Zum Beispiel mal bewusst sagen, erstmal vielleicht im Stehen, äh, ich kippe jetzt mal meine Hüfte ab. Wie fühlt sich das an? Ah ja, okay. Jetzt gehe ich mal zu weit nach hinten mit meinem Oberkörper. Jetzt gehe ich mal zu weit nach vorne mit meinem Oberkörper. Wo ist eigentlich die Mitte? Ah ja, hier ungefähr fühlt sich das mittig an. Genau. Ja? Diese Dinge. Auch so reinfühlen, sitze ich denn mit irgendeinem Sitzhöcker vielleicht mehr im Pferd drin?
1: Mhm. Also,
0: wo ist mein Gewicht seitlich? Fühlen sich meine Beine gleich lang an? Kann ich die wirklich unter meinen Schwerpunkt bringen? All diese Dinge kann man wirklich erstmal, wie gesagt, im Stehen oder vielleicht so in den ersten paar Runden Schritt gehen, einfach mal so ein bisschen reinfühlen.
1: Genau, das sind die Reinfühlaufgaben für eine... Ähm für erfahrenere Reiter finde ich gerade wichtig und gut, um den Sitz und gerade das mit den Höckern zum Beispiel zu lernen, eine sehr gute Übung ist Schulterrein und Traverse. Ich mhm. weiß, das sind jetzt fortgeschrittene Übungen, mhm. die geritten sind, aber in den Übungen, wenn man das mit weniger Zügelhilfe reitet, merkt man unglaublich den eigenen Sitz. Ja, genau. Weil, weil man, man spürt, wann es fließend wird, wenn, und da kann man auch spielen, wo man sitzt und wie man sitzt. Da, das ist so eine Überprüfung, weil das viel Körperspannung und viel genau. viel Fühlen bedarf. Ja,
0: Deswegen war ja auch, also vor ein paar Jahren, als es mit dem Halsringreiten so geboomt hat, ähm, war das ja auch erstmal immer so in aller Munde im Hinblick auf Reitersitz. Weil natürlich, wenn ich mit meinem Pferd nicht über eine Zäumung, sondern nur mit einem Halsring verbunden bin, dann werden mir Zügelhilfen eigentlich im Grunde erstmal weggenommen. Da muss ich dann vielleicht mit meinem Gewicht eben nochmal deutlich bewusster umgehen und meinen anderen Reiter helfen. Das ist aber jetzt wieder sowas, wie du schon sagst, das ist eher für Fortgeschrittene. Und hat auch so ein bisschen mit der Tagesform meines Pferdes zu tun. Ja. Selbst ein gut ausgebildetes Pferd wird mal einen schlechten Tag haben wo das vielleicht nicht so funktioniert. Also ja. da kann ich nicht gleich nach dem Aufwärmen sagen, okay, wir reiten jetzt ganz harmonisch und ohne Zügelhilfen und ich mache möglichst wenig Minimalismus an meinen Hilfen und so weiter, sondern da muss ich mich vielleicht auch erst hinarbeiten.
1: Ja, richtig. Und manchmal kann es Travers auch gut, äh, nicht gut laufen, selbst wenn du perfekt sitzt, weil das Pferd einen schlechten Tag hat. Zum Beispiel. Ja, also das aber das muss man differenzieren können. Ja, wenn wir jetzt schon bei erfahrenen äh, Reitern sind, wie werde ich denn jetzt noch besser? Du warst jetzt eher bei... Naja, ich würde jetzt eher Anfänger- oder Grundübungen, aber da hört es ja nicht auf. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen angeteasert, dass wir auch ein paar, paar Hilfsmittel auch als wichtig empfinden, um wirklich gut da drin zu werden auch.
0: Ah, du willst auf die Sporen und Gärten und so weiter Ganz hinaus. genau. Genau. Vielleicht sollte man dazu sagen, Sporen und Gärten sind Hilfsmittel, um dem Pferd feinere Hilfen vermitteln zu können. Ähm, besonders die Sporen sind so ein Hilfsmittel, die kann ich als Anfänger nicht sinnvoll einsetzen, weil dazu brauche ich, um sie eben sinnvoll einzusetzen, einen guten Grundsitz. Und wie du schon sagst, manchmal ist es auch hilfreich, dass man so an der Schwelle zum erfahrenen Reiter hin vielleicht auch mal Sporen mitverwendet, um sich bewusst zu werden, was die Beine eigentlich machen.
1: Richtig. Beziehungsweise, ich, ich sehe es ich bei Sporen, wenn man die unter Anleitung gleich richtig beigebracht bekommt, sehe ich da hm. gar kein Problem, dass jetzt nicht so erfahrene Reiter schon mit Sporen reiten, meiner Meinung nach. Weil, da muss ich vielleicht ausführen, ich finde mit einem schlechten Sitz und mit einem triebigen Pferd, in dem du ohne Sporen jetzt drauf sitzt, habe ich schon öfters beobachtet, dieses rein Hauen ins Pferd mit dem Bein, wo es nicht reagiert, mhm. ist nicht wirklich freundlicher als eine Hilfe mit einem Sporn. Wichtig ist, dass man lernt, ein Werkzeug richtig einzusetzen. Das ist das Grundlegende, wie alles beim Pferd. Ich kann alles falsch und alles, naja, nicht alles richtig, aber ich kann Dinge falsch und richtig einsetzen. Und das ist bei Sporen eben auch so. Nur weil jetzt Sporen auch ganz oft verpönt, oh Gott, so riesige Westernsporen, so ganz große. Nein, die großen sind vielleicht sogar angenehmer und dienen vielleicht auch einer anderen Sache und nicht unbedingt dem Pferd Schmerzen zuzufügen und es zu treiben. Das ist nicht der Sinn von Sporen, sondern wie sind Sporen einzusetzen? Meiner Meinung nach haben Sporen mehrere Verwendungszwecke. A, es ist natürlich eine per se eine treibende Hilfe, das ist es, das, 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 was man kennt aus irgendeinem Westernfilm, ja, da gibt der Cowboy ordentlich die Sporen. Ähm, in einem gut ausgebildeten Pferd braucht man das nicht und verwendet man das auch so nicht. Und Man ballert die ganz sicher nicht so rein, wie man es in irgendwelchen Filmen sieht. Ich glaube, das sollte allen bewusst sein. Warum haben wir Spor warum, warum reite ich mit Sporen? A, zuerst mal, mir wird mein Bein bewusst. Wenn, wenn ich mein Bein irgendwie nach außen dreh mein, mein Fuß nach außen mhm. drehe. Fußspitze. Fußspitze. Wird das sofort mir die Rosi sagen, weil sie sagt: Was willst du? Ich bin da, weil ich mit dem Spor anfange, sie zu berühren. Dann geht die mir sofort in eine Biegung.
0: Oder, Dann, je nachdem, wenn ihr das mit beiden Beinen passiert.
1: Ja, würdest du sagen, äh, wird sie schneller oder sagt: Was ist los? Also, ja. es wird auf jeden Fall komisch sein. Ich würde das sofort merken. Ich habe sofort das Feedback dazu, weil sie sagt: Okay, äh, was, was, was ist los? Das ist, das ist das Erste und das ist eins der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach. Und ich finde, da ist es auch für Anfänger schon gut, ähm, sie zu haben, weil man sich das Bein sehr bewusst macht. Und ich, ich finde, da muss man auch keine Angst haben davor. Und nein, aber was ist, wenn ich das, das habe ich am meisten gehört, aber was ist, wenn ich es aus Versehen berühre und es dann deswegen abgeht? Hm, dann hast du dein Pferd aber noch nicht wirklich gut vorbereitet, überhaupt mit Geritten zu werden. Also Ach, das, das ist auch
0: wieder ein guter Punkt. Nicht jedes Pferd kann mit Sporen geritten werden.
1: Ja, da muss man erstmal eine gewisse Grundroutine und eine Ruhe ins Pferd auch reinbekommen. So, und dann ist der Spor meine letzte Hilfe. Das ist ähm, wieder der Pull am Bosa, würde ich behaupten, mhm. fürs Bein. Für die, die es nicht wissen, das ist quasi tatsächlich, wenn ich stärker am Bosa ziehe. Das ist wirklich eine stärkere Hilfe. Und das ist genau das mit dem Sporn. Das ist die letzte. Hilfe, die ich am Bein einsetze. Das heißt, wenn ich eine Beinhilfe verwende, dann, dann drehe ich mein Bein ein und erst kommen noch viele andere Stufen. Es soll ja nicht um Beinhilfen hier gehen. Es kommen noch viele andere Stufen und dann setze ich meinen Sporen ein. Mhm. Was dadurch passiert und warum das für einen Sitz wichtig ist, ich werde mich nicht total verdrehen, damit ich Kraft auf meinem Bein ausüben kann und kann richtig sitzen. Und deswegen finde ich das so wichtig und auch für Anfänger wichtig zu lernen, eine Hilfe bedeutet nicht unglaublich Kraft auf mein Bein auszuüben und ich möchte auch im Pferd nicht zu so stumpf haben, weil viele lernen das irgendwann und sagen, ja gut, jetzt so eine anstrengende Aufgabe, jetzt reagiere ich halt nicht auf die feine Hilfe, sondern ja, ich panzer mich durch, indem ich einfach sage, nee, ich mache halt nicht. Weil es gibt keine letzte Stufe, deswegen brauchen wir eigentlich den Sporn, wenn wir ein, ähm, schwierigere Aufgaben reiten, damit wir auch selber im Sitz richtig bleiben. Ich weiß nicht, war das, war das ungefähr klar, was ich damit meine? Also es ist tatsächlich, ja, es ist einerseits Beinhilfe, aber durch das, dass ich meine Beinhilfen sauber und klar verwenden kann mhm. und nicht anfange, zu viel Kraft auszuüben, habe ich einen guten Sitz.
0: Vielleicht wird es nochmal deutlicher am Beispiel auch der Gerte. Weil das ist so was, mit Gärte reiten vielleicht mehr Leute als mit Sporen. Ja. Zumindest so meine Erfahrung aus meinem Kundenkreis. Die Gärte ist meistens nicht ganz so negativ in den Menschenköpfen behaftet wie die Sporen. Und da kann es eben auch passieren, dass wenn ich die Gärte einsetze, ich unbewusst oder unbeabsichtigt besser gesagt vielleicht eine Zügelhilfe mitgebe oder sich meine Sitzhilfe dadurch, also das Gewicht verändert, weil... Wenn ich mit meiner Gärte nach hinten auf die Gruppe tippen möchte, ähm, muss ich meinen Arm mitbewegen. Dadurch habe ich eine Veränderung in der Gewichtshilfe und mitunter auch eine Zügelhilfe, die eigentlich nicht gewollt ist in yeah. dieser Hand. Deshalb auch bei den Gärtenhilfen, die müssen auch gelernt sein. Ich persönlich sage immer, versucht lieber, vorne an der Schulter einen, ein Gärtensignal einzuführen und das eurem Pferd beizubringen, weil dabei kann es euch den Sitz und auch die Zügelhilfen nicht so arg verhauen, in Anführungszeichen.
1: Das ist richtig. Aber bei Gärtenhilfen, gerade ähm, für eben biegende Hilfen, finde ich die Gärte, gerade wenn es ein bisschen weiter geht, wenn man ein bisschen erfahrener ist, einfach zu langsam. Ich kann nicht, wenn ich jetzt rechts eine Hilfe geben möchte und dann gleich danach links eine Hilfe dann muss ich erst umständlich die Gärte auf die genau. andere Hand bringen. Und das ist ja vielleicht zum Anfang ganz okay.
0: Lustigerweise, weil du das gerade sagst, wird dann zum Teil auch mal eine Einheit mit zwei Gärten geritten. Das gibt es gibt's auch. Okay. Ja. Gärte wiederum hat noch, wie gesagt, einen anderen, eine andere Nebenwirkung, in Anführungszeichen. Nur so wie die Sporen bei den Beinhilfen mit verbunden sind, ist die Gerte häufig bei den Zügelhilfen eben unbeabsichtigt mit verbunden. Und wenn ich Leute habe, die dazu neigen, ihre Hände immer über den Mähnenkamm zu führen, ja. kann die Gerte dementsprechend helfen, weil die so ein bisschen begrenzt. ja.
1: ja. Aber ist es ist bei diesen beiden Hilfsmitteln ist ganz wichtig, dass man lernt, die sauber und klar einzusetzen und nicht unfair in irgendeiner Weise wird, dass man mit Sporen, total heftig in, diese, in die Flanke rein, reinhaut oder dass er anfängt, dieses, dieses Zucken schon zu bringen. Das ist schon zu viel Spore zum Beispiel, wenn jemand das schon mal gesehen hat, dass die Pferde dann so, oh, so ein Wegzucken haben. Das ist ja wirklich auch schon eine Schmerzreaktion oder genau. eine, wirklich eine sehr unangenehm. Das ist auch kein sauberes Reiten dann mehr, wenn sie quasi so ein, ah, das kitzelt oder stört mich so arg, das ist nicht das, was wir wollen. Ja,
0: vor allem sagst du jetzt schon kitzeln, aber ich denke wirklich, dass es da wirklich in, ja, in Richtung Schmerzreaktion richtig, geht. Richtig. Also kitzeln ist das nicht mehr. Da
1: muss man, genau, man muss schon aufpassen, was man da tut.
0: Und deshalb, ja, gibt es, schon, es gibt schon einen Punkt, es gibt Reiter, denen ich beides nicht an die Hand geben würde. Ja. Es, also, wir haben ja davon gesprochen, es gibt irgendwann einen Punkt, da ist man dann vielleicht nicht mehr der komplette Einsteiger, wo es mitunter sinnvoll sein kann, je nachdem, was ihr für ein Pferd habt, was für ein Ausbildungsstand, eins dieser beiden Hilfsmittel zu verwenden, aber es gibt trotzdem auch Reiter und Pferde, da kann ich es nicht verwenden.
1: Und auch, da brauche ich es auch gar nicht. Also es gibt keinen Sinn, zum Beispiel mit, mit Sporen zu reiten, wenn ich einen guten Sitz habe und mein Pferd wirklich immer auf mein Bein ordentlich reagiert, immer und ich nicht jetzt irgendeine Diskussion habe, dass ich da viel zu stark quasi mit dem Bein arbeiten muss, ja, aber dann brauche ich es auch nicht. Dann ist es auch in Ordnung. Also, genau. Man, man muss es nicht einfach nur deswegen nehmen, weil man es weil halt nimmt.
0: Insgesamt kann man vielleicht sagen, diese Wechselwirkung zwischen Sitz und Hilfen, das ist eigentlich das, was man mit diesen Hilfsmitteln eventuell noch ein bisschen deutlicher verstehen kann. Genau. Trotzdem, wie immer, individuell trainieren. Und da sind wir eigentlich bei einem Punkt, das ist mir heute fast das Wichtigste, das hervorzuheben, nämlich, dass der Sitz individuell sein muss. Es gibt ja nicht nur die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, die den Sitz beeinflussen, sondern eure eigene Anatomie und die Anatomie des Pferdes werden eure gemeinsame Balance, euren gemeinsamen Sitz eben ganz stark beeinflussen. Da muss man jetzt auch mal über Proportionen zum Beispiel sprechen. Also etwa bei den Kalbblutreitern. Ähm, ein mhm. Kalbblut hat einfach einen sehr runden, breiten Rücken. Da werde ich mir zum Teil schwer tun, wenn ich jetzt eine Person mit eher einer schmalen Hüfte bin, äh, eben nicht in den Stuhlsitz zu kippen. Mhm. Ja,
1: kenne ich. Ich, hab, ich würde mich unter Schmalhüftle einordnen und ich war schon ein paar Mal auf einem Kalbblut draufgehockt. Das wäre mir sehr schwer.
0: Und äh, selbst jetzt jemand, ich zum Beispiel habe eher eine breite Hüfte, sage aber auch auf diesen ganz runden Pferden, da fehlt mir so ein bisschen die Kraft am Bein manchmal. Einfach weil ich das mit diesem Knieschluss in Anführungszeichen gar nicht hinbekomme aufgrund des runden Rückens unter mir.
1: Genau. Und wenn man, für mich auch, um wieder zur Hilfsmittel zurückzukommen, wenn an dem Punkt, an dem ich sage, mir fehlt die Kraft am Bein, dann muss ich...
0: Tatsächlich über ein Hilfsmittel nachdenken, meiner Meinung nach. Weil Oder mein Pferd so sensibel trainieren, so fein machen, genau. dass eben diese wenige Kraft, der, der wenige Impuls meines Beines ausreicht.
1: Richtig. Das und dahin ist eben Sport auch ein Ausbildungswerkzeug, das man sehr richtig einsetzen muss und sehr erfahren und gut trainiert sein muss, um das gut einem Pferd beizubringen. Nicht, dass ich es nur noch stumpf mache und dass es nur noch mit Sporen zu reiten ist, sondern weil dass du, ich ein gutes Timing da beweise. Weil
0: du jetzt die Sporen nochmal ansprichst. Es gibt zum Beispiel eine Reiterwelt, da spielen Sporen keine Rolle. Ja. Das sind die Islandpferdereiter. Ja. Das hat auch wieder mit den Proportionen der Pferde und der Reiter zu tun.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Die Beine sind viel zu weit unten. Genau. Die müssten ja unglaublich gebogene Sporen haben, damit die irgendwas bringen.
0: Ja, also da ist wirklich so, dass der Fuß den Rumpf des Pferdes gar nicht mehr berührt. Der ist ja. unter dem Rumpf des Pferdes häufig, manchmal auch äh, so im Bereich des Ponyreitens allgemein. Ne? Gerade die etwas robusteren Typen können ja trotzdem von Erwachsenen geritten werden. Und da haben wir dann das Problem, dass die Beine des Reiters einfach zu lang sind für
1: diese Geschichte. Richtig. Und ich glaube auch, dass es ganz anders ist, ein, ein Islandpferd zu sitzen. Ja, genau. Da, da kommt noch Pferd, sowas dazu. Ist.
0: Äh, es sind Gangpferde. Ja. Ich habe nochmal, je nach Pferd, ein bis zwei zusätzliche Gänge, ähm, die ich auch erreiten muss. Die auch wieder auf meinen Schwerpunkt und Spannungszustände meines Sitzes und so weiter zurückzuführen sind. Ähm... Ich selber bin ja noch keine Islandpferde geritten, aber ich begleite zum Teil so äh, Anfänger in dem Bereich. Ähm, und da war es ganz witzig, weil so wie ich zum Beispiel antraben würde mit meinem eigenen Pferd, um in einen äh, kontrollierten Jog zu kommen, würde dieser Islandpferdereiter, von dem ich jetzt gerade spreche, in einen Tölt kommen. Ah ja, okay. Ja wo wir dann so ein bisschen erarbeiten mussten. Wie funktioniert das denn? Äh, da hat man Hilfe von, äh, von der Pferdebesitzerin noch mit dazu, weil die dann meinte, passt mal auf, geht mal lieber Richtung leichter Sitz, mhm. damit wir eben auch wirklich in den Trab und nicht in den Talt kommen.
1: Ja, verrückt. Ja?
0: Und so individuell kann das eben sein. Also ihr müsst das finden, was für euch und euer Pferd funktioniert. Und da sind wir dann wieder an diesem Punkt, über den wir eingangs gesprochen haben, mit der passenden Ausrüstung.
1: Richtig. Man muss das sich wirklich ordentlich überlegen. Hilfsmittel und Sattel.
0: Und auch Reitweise und Reit zum Teil. Und
1: Reitweise, richtig.
0: Ne, wir haben ja jetzt heute über so einen, ja jetzt mal, Grundsitz gesprochen. Aber je nachdem, was ich vorhabe an Disziplin, müssen andere Dinge halt unterschiedlich umgesetzt werden. Darunter auch die Hilfen. All das sind so Sachen, da wird es jetzt individuell... Und dann müsst ihr für euch und euer Pferd einen Weg finden. Und der kann sein, dass der sich eben nicht am Breitensport orientieren wird.
1: Ja, so viel zur Wissenschaft des Sitzes. Aber lasst euch da jetzt nicht total einschüchtern davon und macht euch jedes Mal total Gedanken über den Sitz. Weil meiner Meinung nach zu viel Zerdenken, gerade in einer Sache, wo es ums Fühlen geht, ist gar nicht gut. Manchmal muss man sich das auch einfach... Ist Es wirklich eine Sache, einfach machen und fühlen. Am besten lernt man es in Kombination meiner Meinung nach mit einem guten Reitlehrer und aber auch ganz allein auf dem Platz, indem man sich wirklich mal die Zeit nimmt, für sich und sein Pferd einfach reinzumfühlen, ohne dass irgendjemand zuguckt, reinplappert oder sonst irgendwas macht. Einfach mal ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Und dann auch wieder mal wieder eine Reitstunde haben und sagen, dass, wie ich das alleine auch mal gefühlt habe, das probiere ich jetzt aus, wenn jemand zuguckt.
0: Genau. Und derjenige, der Reitlehrer, gibt dann bitte von außen Feedback, dass der Reiter auch umsetzen kann. Hoffentlich. Ja, genau. Ja, aber da bin ich bei dir. Und um unsere zentrale Frage äh, von, vom Anfang zu klären, insofern gibt es den richtigen Sitz immer nur individuell auf Pferd und Reiter zugeschnitten. Was für den einen gut funktioniert, wird für den nächsten nicht so gut funktionieren.
1: Richtig. Ist mir ganz oft passiert, ich habe auch, auch Tipps funktionieren manchmal gar nicht so gut, wie man denkt. Ich hab, bin ein sehr visueller Mensch, der sehr gerne und sehr gut bei anderen Leuten Dinge abguckt und mh, das ein bisschen nachspielt. Und das funktioniert, so, so lerne ich eigentlich meistens. es funktioniert für mich sehr gut. Das heißt, ich äh, gucke mir vielleicht ein YouTube-Video von jemandem an, wie, er, wie der reitet. Und ich habe, sag mal, ich habe das Körpergefühl, um das nachzuspielen. Mhm. Und das funktioniert sehr gut für mich. Das mache ich gerade beim Thema Sitz auch. Oder wie jemand guckt auf ein Pferd, wenn der ein, ein bestimmtes Manöver reitet. Das ist für mich ganz elementarer Bestandteil davon, wenn ich was lerne. Mhm. Das habe ich mal öfters schon versucht, anderen Leuten mitzugeben. Die können damit gar nichts anfangen. Das ist für mich sehr unverständlich, weil das so eine Sache ist, weil so lerne ich das immer und so funktioniert das für mich. Aber das funktioniert halt nicht für alle. Ja, es ist oft so.
0: Das Nächste ist auch, das haben wir nicht angesprochen, aber das möchte ich hier noch in den Topf mit reinwerfen. Ähm, es gibt auch Unterschiede zwischen Frau und Mann beim Reiten. Oh ja. Also meiner Erfahrung nach ist es wirklich was anderes, eine Mann Sitzschulung zu geben, als einer Frau.
1: Du meinst jetzt anatomisch. Anatomisch,
0: ja. Das geht jetzt nicht mal in den Bereich mit rein, das, den du gerade angesprochen hast, wer, was für ein Lerntyp bist du jetzt, ja, sondern wirklich ein Frauenbecken ist einfach anders gewinkelt häufig und kommt mit anderen, in Anführungszeichen, Baustellen beim Sitz daher als ein Männerbecken.
1: Ja, und wir haben ja vorher schon gelernt, das Becken ist so ein Bindeglied von Unterkörper und dem Oberkörper, gerade genau. beim Ritt. Und das ist halt elementar und komplett entscheidend für einen Sitz.
0: So ist es. Und deswegen eben auch diese ganzen Übungen in Richtung Yoga, Schwimmen und so weiter und so fort, äh, um für das eigene Becken ein, ein besseres Gefühl zu entwickeln. Ja,
1: so viel zum Thema Sitz. Wir haben ja auch, ich habe ja mit dir noch drüber gesprochen, als wir mal vor ein paar Wochen vor über Themen gesprochen haben. Es ist ja bei dem Thema Sitz, ist ja auch ganz witzig, noch so eine kleine Trivia. Dieser Sitz, den wir jetzt besprechen, den gibt es nicht immer schon so. Es gab ja eine andere Art von Sitz ähm, viel, viel früher noch, ich glaube so um 1600.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das ist aber nicht nur das, was du jetzt meinst, dieses historische Thema, also es hat nicht nur damit zu tun, wie sich die Reiterkultur entwickelt hat, sondern es gibt einfach unterschiedliche Sitzarten. Wenn ihr so nach Südamerika guckt oder zu den Mongolen, da sitzt man ganz anders. Also die haben heute das, was du jetzt beschreiben möchtest, ähm, diese verschiedenen Stile. Das hatten wir doch mal in der Bosal-Folge ja. mit dem Chineta und Brida-Stil. Genau. Ähm, und so gesehen könnten wir sagen, ja äh, dieser, dieser Stil mit den weit vorgestreckten Beinen, wo man eher im Stuhlsitz sitzt, äh, der hat zum Teil halt einfach in anderen Kulturen immer noch überlebt.
1: Ja, und da ist die Frage, gut, möchte ich jetzt nicht anderen Kulturen sagen, dass die falsch reiten, ist die Frage, kenne ich kenn mich damit zu wenig aus? Vielleicht passt das ja bei denen ganz gut und kommt darauf an, was die machen wollen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt so in Richtung Mongolen zum Beispiel gucken, die haben ja sehr kleine Pferde, die auch... Vom Temperament her ganz anders sind als unsere europäischen Hauspferde. Das sind auch so Dinge, die man da vielleicht berücksichtigen muss. Ja. Und letztendlich wäre das jetzt eine Aufgabe der Wissenschaft, ja. dass man mal herausfindet, welche Einflüsse hat denn der Reitersitz tatsächlich auf äh, die Gesunderhaltung des Pferdes und so weiter. Ja. Da gibt es ja schon so Versuche äh, von Studien, aber... Meiner Meinung nach müsste da mal noch mehr getan werden. Ja. Ja. Also das wäre jetzt so der Wunsch, wenn unter euch Zuhörern ähm, angehende Pferdewissenschaftler hocken, dann wäre das doch mal interessant in die Richtung Auf zu gucken. Auf geht's,
1: Promotionsthema haben wir euch jetzt hier mitgegeben, bitteschön.
0: <lacht> ja wir möchten
1: dann bitte in der Danksagung erwähnt werden.
0: Natürlich. <lacht> Und damit würde ich heute, glaube ich, den Deckel auf das Thema drauf machen. So ist es. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer gerne Feedback über unsere ganzen Social Media Kanäle oder unsere Website. Und ich freue mich auf jeden Fall, mal zu hören, was ihr dazu sagt. Ihr könnt uns ja vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie habt ihr denn gut sitzen gelernt.
1: Ja, vielleicht habt ihr irgendwelche coolen Tipps,
0: die wir hier heute gar nicht mit erwähnt haben. Und dann...
1: Bei uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss Pferdefreunde.
1: Ciao.